0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Colli aus. We like it rough. Ich bin Sarah und ich bin Jenny. In unserer letzten Folge haben wir uns ja auch schon mit dem Thema Hundebegegnungen beschäftigt und haben in diesem ersten Teil darüber gesprochen, welche Ursachen es geben kann für Probleme bei Hundebegegnungen und wir haben euch auch unsere persönliche Geschichte erzählt, einmal die von Lester und die von Hudson, denn häufig kommt man an solchen Problemchen oder schwierigen Situationen mit anderen Hunden auch gar nicht drum rum. Falls euch das also interessiert und ihr das noch nicht gehört habt, dann hört euch diese Folge gerne an. Ansonsten soll es jetzt im zweiten Teil dann darum gehen, was man tun kann, wenn es schon Probleme gibt. Ich sage euch gleich vorweg, wahrscheinlich werden wir hier nicht die Pauschallösung für euren Hund finden, aber vielleicht können wir euch kleine Denkanstöße geben und vor allen Dingen wollen wir so ein bisschen über Mythen sprechen, die immer noch so umgehen und vor allen Dingen auch mal unsere Meinung sagen zu den klassischen Tipps, die man so bekommt. Wenn jetzt ein Hundebegegnungsprozess Problem auftritt, dann versucht man ja meistens erstmal, sich alleine irgendwie zu helfen. Man schaut sich Videos an, man googelt das Problem oder man fragt eben auch im Umfeld rum und da liegt es uns am Herzen, einfach zu so klassischen Tipps mal unsere Meinung zu sagen, denn mit manchen davon kann man alles noch viel schlimmer machen, als dass es dann wirklich besser wird und deswegen soll es heute ein bisschen um solche Sachen gehen und am Ende wollen wir dann so aus unserer Trainersicht eine kleine Übersicht geben, was man dann tun kann, um solchen Problemen entgegenzuwirken.
1: Ich fange jetzt einfach mit dem ersten Mythos in Anführungsstrichen an. Und zwar hört man ja oft, dass Hunde ja den Sozialkontakt brauchen und deswegen Kontakt an der Leine ja auch brauchen und das nötig ist. Also ja, natürlich brauchen Hunde Sozialkontakt und natürlich ist das auch eines der grundlegendsten Bedürfnisse, die ein Hund so hat, aber das muss auf gar keinen Fall oder sollte auch auf gar keinen Fall an der Leine stattfinden, einfach aus äh, Gründen, die wir letzte Folge, glaube ich, schon weitgehend besprochen haben. Um es nochmal kurz zu machen, kann sich der Hund einfach an der Leine nicht so gut oder eingeschränkt nur benehmen, so wie er es sonst tun würde und deswegen sind da einfach Missverständnisse und Konflikte auch äh, vor. Vorprogrammiert. Und um das zu verhindern, halten wir uns einfach an die Regel Kein Kontakt an der Leine, so dass man eben die Kommunikation nicht eingeschränkt hat.
0: Da kann ich dann ja einfach direkt anknüpfen mit dem nächsten Mythos, der da ja auch so ein bisschen zugehört, dass man sagt, Welpen haben ja noch Welpenschutz und deswegen braucht man da auch nicht so vorsichtig sein bei Sozialkontakt an der Leine, wie du es jetzt gesagt hast, weil die werden ja noch geschützt und da passiert ja nichts. Ich sehe das nämlich auch häufig und habe das Gefühl, dass die Leute gerade da dann noch denken, dass es wichtig ist, dass der Welpe eben viele verschiedene Hunde kennenlernt. Und auch da möchte ich nochmal betonen, dass auch da beim Welpen schon viel schief gehen kann und dass auch am besten dann ohne Leine stattfindet. Und man sich sowieso überlegen sollte, mit welchen Hunden man seinen Welpen zusammenlässt, damit da eben keine negativen Erfahrungen gesammelt werden.
1: Ja, genau. Und dass man auch sicherstellt, dass sein Welpe nur das Richtige lernt. Dann zum Welpenschutz kann man eigentlich sofort sagen, nein, den gibt es so nicht, wie äh, die meisten ihn beschreiben würden. Also der Welpenschutz, um das mal zu erklären, was das eigentlich ist oder woher das kommt, ist, ähm, dass es in dem bestehenden Sozialverband, also in einer, einer Familie von Hunden, die Welpen nicht getötet werden, wenn sie sich irgendwie schlecht benehmen. Das bedeutet das. Die haben in dem Sinne ein bisschen Welpenschutz, dass sie einfach noch lernen, wie man sich benimmt. Dieser Welpenschutz, der geht nicht über auf fremde Hunde. Eine rivalisierende Gruppe würde auch die Welpen von einer anderen Gruppe eben töten, einfach um auch Rivalen und Konkurrenten, ja, zu eliminieren. Und da kann man einfach ganz klar daran sehen, dass kein Welpenschutz besteht gegenüber fremden Hunden. Das besteht nur in der eigenen sozialen Gruppe. Und das heißt auch nicht, dass die Mutter die Welpen nie irgendwie maßregelt. Das passiert ja ganz klar. Äh, auch die müssen natürlich Regeln lernen, wie in jeder anderen sozialen Gemeinschaft auch. Und das übernimmt die Mutter und die anderen äh, Mitglieder von dieser Gruppe auch. Aber eben nicht, dass ja die totale Narrenfreiheit genießen.
0: Ganz genau. Und mit diesem Wissen sollten wir da einfach auch an die Sache rangehen. Natürlich möchte jetzt nicht jeder erwachsene Hund jeden Welpen sofort töten, nur weil er ihm vielleicht ein bisschen auf die Nerven geht. Ich denke, das ist auch klar. Aber ich muss eben wissen, dass der Welpe nicht mit Samthandschuhen von anderen Hunden angefasst wird, einfach nur, weil er noch klein oder noch jung ist. Im Gegenteil, er muss eben soziale Regeln lernen. Und viele erwachsene Hunde sind auch genervt von Welpen oder können mit denen gar nicht so richtig um. Wenn der Welpe gemaßregelt wird von einem fremden Hund, dann weiß ich doch jetzt als Besitzer überhaupt nicht, wie wie maßregelt denn der andere Hund, wie setzt er denn seine Grenzen durch, macht er das fair oder ist er dabei vielleicht auch unfair und übertreibt, obwohl er das gar nicht so stark machen müsste. Und dann kann es eben sein, dass mein Welpe da auch verschreckt wird. Also es ist ein schwieriges Thema, ich sollte mich aber auf jeden Fall fragen, will ich meinen Welpen mit einem Hund zusammentun, von dem ich eigentlich gar nichts weiß.
1: Da können wir euch auf jeden Fall als Tipps mitgeben, dass ihr ähm, lernt, die Hunde zu lesen. Denn es ist ganz wichtig, dass man erkennt, wann sich sein Welpe auch ja unsicher fühlt und dem dann eben auch Sicherheit gibt. Also es macht ähm, keinen Sinn, den Welpen einfach in, in so einen Haufen Hunde reinzuwerfen und zu sagen, ja, komm klar und lern das jetzt. Sondern man sollte auf jeden Fall Teil von dem sein, was da passiert und auch da ganz aktiv mitwirken. Denn der Hund oder der Welpe soll natürlich auch lernen, dass man... Ja, dass er von uns Sicherheit bekommt, dass er sich darauf verlassen kann, dass ihm in der Hinsicht nichts passiert, dass er uns vertrauen kann und wenn er bei uns Schutz sucht, den auch bekommt.
0: Jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal gesagt, dieses Sicherheit geben war nämlich genau eine Sache, mit der ich mich sehr beschäftigt habe, weil die mir ganz häufig begegnet ist, wenn ich versucht habe, mich selber zu informieren, was dieses ganze Thema angeht. Und ich habe mir immer so ein bisschen gedacht, ja, ich würde meinem Hund gerne Sicherheit geben, aber wie genau mache ich das dann? Und wenn wir jetzt eben schon bei Welpen sind, dann haben wir auch gesagt, natürlich ist es wichtig, man kann erkennen, wann fühlt sich mein Hund unwohl. Das ist erstmal so das Erste, womit sich jeder beschäftigen sollte. Wann braucht mein Hund denn überhaupt den Schutz von mir? Das kann man eben dann auch gut sehen, wenn die wirklich versuchen, ähm, zu einem hinzukommen, zum Menschen jetzt zurück, sich vielleicht auch verstecken. Die verstecken sich auch gerne dann hinter den Beinen oder so. Ich finde, das kann man eigentlich schon auch ähm, ohne jetzt viele Kenntnisse gut erkennen. Und das sollte man diesem Hund dann auch gewähren lassen, also dass er wirklich Schutz bekommt und man dann nicht sagt, ach komm, ich schicke dich hier wieder hinter mir weg, geh doch mal spielen jetzt. Ne? Man sollte schon versuchen, das auch so zu erkennen, was da eigentlich passiert. Dazu kann dann auch gehören, dass ich mir Mühe gebe, als Hundehalter zu lernen, wie ich vielleicht auch andere Hunde so ein bisschen von meinem Hund abhalten kann. Also das kann ja einfach sein, dass man jetzt auf der Hundewiese einen anderen Hund trifft, der einfach ein bisschen... Ähm, wilder unterwegs ist und der vielleicht auf unseren Hund zurennt und der versteckt sich aber gerade hinter meinen Beinen, dann ist es halt eine super Sache, um meinem Hund Schutz zu bieten, wenn ich es dann schaffe, den anderen Hund so ein bisschen abzuhalten. Das muss ja auch nicht immer böse passieren und es ist auch eine schwierige Sache, kann ich selber sagen jetzt. Ähm, das muss man auch erst lernen, wie man äh, sich da verhalten muss, dass man den anderen Hund eben auch authentisch wegschicken kann, dass der auch wirklich sagt, oh okay, ich habe jetzt hier gerade nichts zu suchen, gut, dann gehe ich woanders hin. Das muss man wirklich lernen, muss man sich vielleicht auch so ein bisschen ausprobieren und schon ein paar Mal in der Situation gewesen sein. Da kann ich auch nur sonst empfehlen, dass man sich da vielleicht auch mal ähm, mit einem Trainer austauscht, wenn einem das wichtig ist, man vielleicht auch einen unsicheren Hund hat zum Beispiel. Oder man spricht die Halter an, können sie ihren Hund da mal wegnehmen. Also um solche Sachen geht es da einfach. Dass man sich kümmert, dass der eigene Hund da jetzt nicht über den Haufen gerannt wird von irgendeinem fremden, rüpeligen Hund, sage ich mal. Und wenn man jetzt in Hundebegegnungen auf der Straße unterwegs ist, dann kann man natürlich sehr gut einfach ein bisschen Distanz reinbringen. Da gibt es auch immer die Mythos, dass man ähm, mit dem Hund zusammen nicht weglaufen soll oder dass, wenn man jetzt von einem anderen Hund dann weggeht und sagt, komm, Fifi, wir gehen mal lieber jetzt fünf Meter weg, das ähm, verunsichert unseren Hund dann jetzt nicht. Der denkt jetzt nicht, dass wir auch Angst haben, also... Der Hund ist ja nicht doof und Hunde haben ein gutes Gespür dafür, wie wir uns fühlen. Und wenn ich zu meinem Hund sage, komm, wir gehen mal ein Stück weg, dann weiß der ja, dass ich nicht innerlich völlig in Panik bin. Und deswegen ist er dann eher erleichtert, dass ich ihm sage, komm, wir gehen ein bisschen weg. Und er sagt dann auch, ah, oh, puh, okay, jetzt bin ich hier gerade aus der schwierigen Situation weg. Das ist eben auch ein wichtiger Teil, der zum Sicherheit geben für mich dazugehört. Und ganz genauso kann man dann natürlich auch einen Seitenwechsel üben, das ist sowieso eine ganz, ganz wichtige Grundlage, finden wir für Begegnungen unterwegs. Also wenn man jetzt da irgendwie auf fremde Hunde trifft, man ist an der Leine unterwegs, dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man sich als Mensch dazwischen stellt. Also dass man selber sozusagen, man sagt immer, der Puffer ist. Und das kann man ja ganz einfach machen, indem man mit seinem Hund vielleicht mal einen Seitenwechsel auch übt, dass der lernt, ich laufe mal an der linken Seite oder mal an der rechten Seite, wenn mein Frauchen oder Herrchen das sagt. Sodass, ähm, wenn der Hund eben rechts auf der Straßenseite ist, dass ich meinen Hund dann auf die abgewandte Seite nehmen kann, dann ist der auf jeden Fall sicher und ich wäre quasi zwischen den Hunden sollte irgendwas passieren und das kann unserem Hund auf jeden Fall schon symbolisch einfach eine Hilfe
1: sein. Dabei passieren auch noch andere nützliche Dinge, die der Hund lernen kann. Und zwar, wenn wir jetzt die Situation, die Sarah eben genommen hat, als Beispiel nehmen. Wir sehen einen Hund und dann sagen wir, nee, wir drehen lieber um und gehen in eine andere Richtung oder schlagen einen anderen Weg ein. In dem Moment signalisiere ich meinem Hund auch einfach, dass ich einen Plan habe. Und wenn der gar nicht in die Begegnung wollte oder total unsicher da gegenüber dieser Begegnung ist, dann merkt er ja auch, Frauchen hat einen Plan. Herrchen weiß, was zu tun ist und auch sowas gibt unheimlich Sicherheit, wenn man jemanden hat, an dem man sich dann anlehnen kann. Und wenn ich mir als Mensch sage, nee, da gehe ich nicht her, ich drehe jetzt hier um, bin ich mir in dem ja auch sicher, dass ich das jetzt will, dass ich das jetzt mache und nehme den Hund mit und der merkt halt auch, alles klar, die ist nicht verunsichert, die hat einen Plan im Kopf, die geht jetzt einfach weiter und da reihe ich mich jetzt ein und äh, bin froh, dass ich jetzt keine Entscheidung treffen musste, sondern es mir jetzt abgenommen wurde.
0: Sehe ich ganz genauso. Und ich finde, man sollte sich da als Hundehalter auch so ein bisschen davon freimachen, was jetzt andere Leute vielleicht denken. Also das ist auf jeden Fall auch eine mentale Reise, sage ich mal, die ich mitgemacht habe. Das ist mich überhaupt nicht interessiert, wenn ich jetzt umdrehe, ob dann jemand denkt, ah, oh, die hat bestimmt wirklich Probleme mit äh, Hundebegegnungen oder oh, der ist vielleicht nicht so nett, die gehen jetzt weg. Das ist mir völlig egal und ich finde, das sollte äh, euch auch egal sein, wenn ihr vielleicht da Probleme habt. Denn für das Training ist es auch ganz oft wichtig, dass man eben erstmal mal Distanz reinbringt. Ähm, wenn es da schon Probleme gibt, dann kann man halt selten wirklich jetzt schon auf diese zwei Meter Entfernung, die man manchmal auf einem engen Weg hat, äh, trainieren. Sondern da muss man einfach von weiter weg anfangen und das wollte ich nochmal euch so mitgeben ähm, das sollte euch nicht wichtig sein, was jetzt andere Leute da denken. Also wenn es für euren Hund auch einfacher ist, dann geht halt ein Bogen oder dreht um, je nachdem. Und ich laufe manchmal auch mitten aufs Feld und ähm, über irgendeine Wiese rüber. Und ja, vielleicht sieht das auch mal bescheuert aus. Aber am Ende bin ich dann gut vorbeigekommen und mein Hund hat sich gut gefühlt. Ich habe mich gut gefühlt. Und bei der nächsten Begegnung, wenn ich dann glaube, okay, der andere Hund sieht auch nett aus, das Frauchen sieht so aus, als wenn sie alles unter Kontrolle hat, dann gehen wir halt wieder dichter vorbei. Da kann ich vielleicht auch gleich nochmal mit einem klassischen Tipp anknüpfen, den ich häufig irgendwo gelesen habe, dass es hieß, okay, du hast jetzt erkannt, dein Hund hat so ein bisschen Probleme mit Begegnungen. Am besten versuchst du es damit, dass du einfach den Blick nach vorne richtest, machst deine Schultern runter, stellst dich quasi körperlich so da, als wärst du gerade super sicher und souverän und richtest den Blick nach vorne und gehst dann einfach weiter, so als wäre die Hundebegegnung eben gar nichts Wichtiges für dich. Meine Meinung dazu ist, dass das eventuell funktionieren kann, je nachdem, wo dann jetzt die Ursache dafür liegt, dass mein Hund ein Problem damit hat. Wenn es wirklich jetzt irgendwie darum geht, dass ich vielleicht selber einfach stimmungsmäßig da unsicher war oder ich habe eine viel zu große Sache daraus gemacht und habe das Thema dadurch für meinen Hund vielleicht irgendwie interessanter gemacht, als es eigentlich ist, dann kann es sein, dass ich damit das Problem im Ansatz ersticken kann. Ich hatte damit jetzt keinen Erfolg. Im Gegenteil, es hat irgendwie eher dazu geführt, dieser Tipp, dass ich mich gefragt habe, okay, mache ich das jetzt irgendwie falsch? Wirke ich jetzt auf meinen Hund nicht souverän genug? Ähm, sind meine Schultern nicht gerade oder gehe ich nicht aufrecht genug? Also tatsächlich habe ich mir solche Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, irgendwie muss ich meinem Hund ja was Falsches signalisieren. Am Ende lag das Problem aber einfach woanders. Und deswegen, also dieser Tipp kann klappen, klar. Und es ist auf jeden Fall immer gut, wenn man ruhig bleibt und ähm, entspannt, als wenn ich jetzt plötzlich völlig hektisch und unruhig werde. Das passt da auf jeden Fall nicht rein. Und wenn ich dann den anderen Hund dauernd angucke und mich umdrehe und oh, kommen die jetzt hinter uns her und so. Ich denke, das ist klar, dass man dann so von seinem eigenen Auftreten her auch wirklich ein bisschen Unruhe in die Sache reinbringen kann. Ich kann jetzt aus der Erfahrung einfach sagen, dass es häufig dann doch auch an anderen Schrauben da zu drehen gibt und das jetzt nicht das ganze Problem löst. Aber es kann eben schon mal auch ähm, eine Idee sein. Ich muss am Ende einfach gucken, hilft es meinem Hund dann? Und vor allem, kommt er überhaupt einfach mit? Also es gibt ja viele Hunde, wenn die ähm, jetzt gerne zu dem Hund hin möchten oder die wollen den auch irgendwie vertreiben, die gehen dann gar nicht mit dem Menschen einfach mit, wenn der jetzt geradeaus weitergehen würde, sondern die muss man dann irgendwie mitschleifen oder so. Und ich finde... Da hört es dann auch nachher wieder auf, dass dieser Tipp jetzt wirklich hilfreich ist. Ähm, naja, er bekommt in dem Moment eben keine Anleitung. Das sollte man vielleicht so ein bisschen bedenken. Wenn ihm das jetzt nicht ausreicht, dass ich einfach sage, okay, ich gehe einfach gerade aus meinen Weg, ähm, dann muss ich schauen, ob ich da vielleicht noch eine andere Trainingsmethode mit hinzuziehe. Eine andere Situation finde ich, wann es richtig ist, den Hund mitzunehmen und einfach weiterzugehen, ist, Kennt ihr vielleicht auch, sind Hunde, die sich dann einfach hinsetzen oder sogar hinlegen, die sich einfach extra schwer machen, dass sie halt nicht über mit uns mitgehen müssen und manche von den Hunden lauern dann richtig auf den anderen Hund, bis der dann da ist und manchmal springen die dann los, wenn der Hund da ist. Das finde ich ist auch eine nicht so nette Sache. Und ich würde meinen Hund das nicht machen lassen, weil ich es einfach unhöflich finde und ich ja auch nicht weiß, wie reagiert der andere Hund darauf, wenn er jetzt plötzlich angesprungen wird. Oder auch diese Lauerposition ähm, löst ja auch in vielen Hunden schon einfach Unruhe aus. Ein, ein ungutes Gefühl. Und außerdem ähm, stelle ich mir da die Frage, möchte ich, dass mein Hund entscheidet, wann wir weitergehen oder nicht? Ähm, und ich finde eben, das sollte der Hund nicht entscheiden. Also wenn ich eigentlich weitergehen möchte und mein Hund legt sich da ins Platz, ähm, da würde ich mir große Mühe geben, den da wegzukriegen, ähm, auch wenn der 40 Kilo wiegt. Also für mich ist das ein, ein No-Go. Wenn ich weitergehen möchte, möchte ich weitergehen. Und was habe ich dann gewonnen, wenn ich da jetzt einfach aufgebe und dann neben meinem Hund stehe und ähm, ja, am Ende springt er vielleicht noch einen fremden Hund an oder so. Für mich spielt nämlich die Frage, entscheide ich oder trifft mein Hund Entscheidungen bei Hundebegegnungen eine ganz wichtige Rolle und da werden wir später auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Also vielleicht könnt ihr euch das dann schon mal fragen, ähm, wenn euer Hund so oder so reagiert. Hat der jetzt eigentlich entschieden, was wir machen oder habe ich das entschieden?
1: Dazu passt auch schon direkt die nächste Aussage, die wir uns ausgesucht haben. Und zwar, der braucht einfach mal eine klare Ansage. Ich glaube, das ist auch was, was man oft hört. Ähm, mach dir mal eine richtige Ansage, der nimmt dich ja gar nicht ernst und so weiter. Wo man sich einfach fragen muss, bringt das nachhaltig was? Ganz wichtig, sich immer da ja so ein bisschen vor Augen zu halten, ist für mich, ähm, dass Strafe niemals ein neues Verhalten erzeugt, sondern immer nur vorhandenes Verhalten hemmt. In dem Moment, wo ich den Hund anschnauze oder ihm was weiß ich für eine Ansage, wie auch immer die aussieht, mache, wirke ich ja schon negativ auf ihn ein und will ja damit sein Verhalten stoppen, was er gerade zeigt. Aber ich zeige ihm kein neues Verhalten. Und an die Stelle, wo das alte Verhalten war. Da rückt dann nichts. Und deswegen ist das auch nicht nachhaltig. Deswegen ähm, deckelt man damit quasi nur das Verhalten und unterdrückt es oder hemmt es eben ganz, ganz stark. Und sowas nutzt sich eben auch ab. ne Weil ich weiß, nicht, das kann sich bestimmt jeder vorstellen. Das erste Mal sagt man dann, ey, jetzt lass es mal. Beim zweiten Mal muss man dann schon lauter werden. Und äh, beim dritten Mal, keine Ahnung, stampft man noch mit dem Fuß auf. ne ich, ich glaube, jeder kennt auch diese Situation, wo man dann einfach frustriert ist und so. Aber ähm, das bringt einen halt nicht, nicht wirklich nachhaltig weiter. Beim nächsten Mal muss man dann noch nachdrücklicher werden. Und ähm, das ist dann so eine Spirale, in die man rutscht. Ähm, das ist einfach nicht schön. Da kommt man dann auch schlecht wieder raus.
0: Ich finde, wenn man in diese Spirale dann reinkommt, dann merkt man ja eigentlich auch, dass es eben doch nicht hilft. Also wenn ich sage, ja, der braucht mal eine richtige Ansage, dann müsste ja eigentlich eine Ansage reichen und dann wäre das erledigt. Und ich finde, darin erkennt man dann schon immer so ein bisschen, vielleicht ist es auch doch nicht der richtige Weg.
1: Und es wäre ja viel schöner und auch eleganter, wenn der Hund einfach sagt, ich habe hier ein Plan, was zu tun ist. Ne? Frauchen oder Herrchen hat mir hier Anleitung gegeben und so und so machen wir das. Und das kann ich gut und ich fühle mich gut dabei. Die Stimmung, die dabei entsteht, ist eine ganz andere, als wenn ich schon auch vor jeder Hundebegegnung weiß, wenn der jetzt gleich wieder ausrastet, dann muss ich aber wieder einen nachsetzen. Das ist ja auch eigentlich für uns nicht angenehm. Also, ja, wenn man das Ganze wörtlich nimmt er braucht eine klare Ansage. Dann kann ich sogar sagen, ja, natürlich. Natürlich braucht er eine klare Ansage, was zu tun ist. Er braucht eine klare und eindeutige Handlungsanweisung. Aber klar in dem Sinne von genau. Und nicht im Sinne von böse und streng. Und das muss mit Härte passieren. Sondern einfach, dass er genau weiß, was zu tun ist. Dass er einen genauen einen genauen Plan im Kopf hat. Was tue ich in dieser Situation? Was ist meine Aufgabe jetzt? Weil genau das ist ja auch das, was ihm Sicherheit vermittelt. Er ist sich sicher darin, was jetzt gleich kommt. Er ist sich sicher darin, was er zu tun hat. Und er ist sich sicher darin, wie wir uns verhalten. Ähm, in so einer Situation hat man eigentlich da auch eine Chance, seinem Hund jedes Mal wieder zu beweisen, dass er sich auf uns verlassen kann. Und dann auch über längere Zeit ein Ritual entsteht. Wie machen wir was? Und Rituale geben halt gerade unsicheren Hunden extrem Sicherheit und eine Struktur, an die sie sich immer halten können. Und ähm, ja in so einer Struktur kann man sich dann eben auch entspannt zurücklegen und sagen, ich weiß meinen Job, ich kenne meinen Job, ich muss äh, keine Angst davor haben, was passiert, weil ich weiß eben, was kommt.
0: Also ich sag jetzt mal, vielleicht kann das funktionieren, wenn die Basis schon da ist, dass ich es geschafft habe, dass mein Hund sagt, Frauchen oder Herrchen trifft immer die Entscheidung und die sind auch gut und ich nehme die an. Und sagen wir mal, der Hund kommt das erste Mal jetzt auf die Idee, dass er sagt, okay, ich pöbel da jetzt irgendwie zurück. Ähm, Hunde kommen ja auch in der Pubertät, gerade Rüden zum Beispiel, ähm, dann auch in so eine Phase, in der sie so ein bisschen ausprobieren. Was ist meine Rolle? Wie kann ich auf solche Sachen reagieren? Wenn ich da jetzt wirklich im Keim das ersticken würde und würde sagen, ey nein, auf gar keinen Fall machst du das, das möchte ich nicht sehen. Dann, wie gesagt, wenn die Basis stimmt, dann kann das funktionieren würde ich sagen. Dann kann es schon sein, dass ich meinem Hund dann sage, ey, das möchte ich nicht. Wie Jenny dann aber schon gesagt hat, für mich wäre dann wichtig, dass danach eine Anweisung folgt, was soll er denn dann machen. Dann würde ich jetzt vielleicht sagen, okay, das kann man versuchen. Aber ganz häufig, finde ich, scheitert das einfach schon daran, dass ähm, manchmal eben doch irgendwo die Grundlage fehlt, dass man sich selber auch eingestehen muss, okay, ähm, es gibt viele Situationen, in denen trifft mein Hund die Entscheidung und nicht ich. Und deswegen kann er das jetzt auch gerade irgendwie nicht richtig ernst nehmen, beziehungsweise mein Hund fühlt sich einfach doof, der hat gerade wirklich Angst, der hat wirklich ein Problem mit dem anderen Hund und ich helfe ihm da nicht raus, indem ich ihn jetzt auch noch anschreie. So. Ich finde, das sind immer so ein bisschen die Gedanken, die man sich machen muss. Auf jeden Fall wichtig, dass man da sagt, wenn das halt nichts bringt, dann muss ich vielleicht nochmal gucken, dass ich das anders mache. Worüber wir jetzt noch nicht geredet haben, ist, die Bedeutung der Leine in dem Fall. Das haben wir auch im ersten Teil nochmal ganz genau erklärt. Hierbei geht es jetzt aber erstmal darum, dass es ja häufig heißt, die Leine sollte in der Hundebegegnung nicht auf Spannung sein, sonst geht es erst recht schief. Und Dabei liegt ja eigentlich der Grundgedanke darin, dass natürlich Hunde und auch der Mensch vielleicht nicht so entspannt unterwegs sind, wenn die Leine jetzt andauernd auf Spannung ist oder generell, wenn die auf Spannung ist. Also ich finde, die Leintürigkeit ist auch immer noch mal ein wichtiges Thema, mit dem man sich befassen kann, ob das eben gut klappt wenn man Hundebegegnungsprobleme hat, weil eine Leine, die locker ist, eben auch viel Anspannung rausnimmt. Ich denke, das ist auch ganz klar. Man selber ist irgendwie genervt, wenn der Arm immer so halb in der Luft hängt, weil der Hund zieht und der Hund hängt sich da in sein Halsband rein oder so. Dann ist das auch für den Hund nicht angenehm. Also dann ist kein Hund entspannt und auch der Mensch in der Regel nicht. Also ich weiß gar nicht, war das in der letzten Folge, als du gesagt hast, die Leine ist wie eine Datenautobahn? Ja, genau. Also der Hund merkt eben ganz genau, wie sind wir drauf und das durch das Kommunikationsmittel Leine. Und wenn ich da jetzt nervös dran rumzerre, natürlich merkt das mein Hund und übernimmt eben auch diese Stimmung. Ich sehe das jetzt aber nicht so, dass ich sage, okay, das geht dann total schief, weil mein Hund sich zum Beispiel dann auch manchmal so ein bisschen da reinlehnt oder er würde gern zu so irgendeinem Hund hin. Und wenn ich dann die Leine als ähm, Kommunikationsmittel nutze, um ihn so ein bisschen wieder zu mir zu kriegen und ihn aufmerksam zu machen, dann reagiert er darauf auch. Und dann kann ich ihn wieder ansprechen und dann kann ich ihm sagen, komm, ich möchte aber nicht, dass du dich jetzt hier so reinlehnst, sondern komm mal bitte her und setz dich neben mich hin zum Beispiel. Ich hole ihn dann in der Situation einfach ab und ich gebe ihm dann eine Aufgabe, wenn ich merke, er kommt vielleicht sonst jetzt selber gleich auf eine doofe Idee. Und das ist eigentlich ähm, der Unterschied, würde ich sagen. Ich muss gucken, wenn ich jetzt da ein bisschen Spannung selber reinbringe, rastet mein Hund dann völlig aus, weil ich ihm noch den letzten Impuls gegeben habe, dass ähm, er jetzt eine doofe, impulsive Reaktion zeigt, dann... Ähm ja, dann war das jetzt vielleicht nicht so optimal, da muss man eh nochmal schauen. Ich würde nicht grundsätzlich sagen, Line, Spannung und wenn ich da Spannung reinbringe, ist das schlecht, aber ich sollte eben gucken, wofür nutze ich das und wie ist meine
1: Stimmung. Eine weitere Strategie, sich in einer Hundebegegnung zu verhalten, ist es auch, den Hund äh, absitzen zu lassen. Das wird ja auch immer oft und gerne genutzt. Da muss man einfach schauen, ob es hilft und äh, ob es für einen selbst praktikabel ist. Also da kann ich vielleicht kurz zu so sagen, dass wir das so machen weil es für uns zum Beispiel leichter war, das auszuhalten als in der Dynamik. Also bei Lester ist es ja einfach sehr großes Interesse an den anderen und deswegen will er da gerne hin. Und äh, ihn dann auf meiner abgewandten Seite zu halten, ist eben schon schwierig in der Dynamik, gerade auch, wenn er dann ähm, natürlich auch schön leinführig gehen soll und sich an mir orientieren soll. Ähm, das ist schon in der Ablenkungsstufe eine Hausnummer. Und deswegen habe ich dann auch lange darauf zurückgegriffen, dass ich in ja, Situationen, wo ich eben dachte, dass es schwierig für ihn wird, ja, ihn absetzen lassen und ihn dann eben fürs äh, ruhige Beobachten belohnt. Sich einfach nur hinzusetzen und oder den Hund einfach absitzen zu lassen und dann kein weiteres Training an der Stelle einfließen zu lassen, bringt einen in dem Moment ja, nicht wirklich weiter als, das, als der Stand, den es dann eben hat. Also eben, wir sitzen und sind die anderen Hunde vorbei. Wenn das für mich in meinem Alltag praktikabel so ist und ich das immer so machen möchte, dann kann man das natürlich machen. Aber wenn man dann schon mal das Problem hat, beide sitzen ihren Hund ab, <lacht> dann geht keiner weiter. Und irgendwann ist man nun mal auch der, der vorbeigeht. Und deswegen finde ich, ist es da schon wichtig, dass man auch versucht, in den Begegnungen, wo man eben genug Platz hat, dann langsam Schritt für Schritt anzufangen, die Ruhe, die man in dem Sitzen und Beobachten eingefangen hat, weiter auf die Begegnung auszubauen und das dann auch in der Dynamik zu schaffen. Zuletzt muss man dann auch noch bedenken, wenn der Hund das nicht so gut kann und man dann ähm, in so einer Situation auch noch, ähm, naja, selber so ein bisschen angestachelt wird davon und sagt, nee, jetzt sitz, nein, du sitzt jetzt, nein, sitz jetzt, nein, sitz jetzt. dann... Ähm, erfährt der Hund ja auch ordentlich Frust. Und gerade in so einer Situation kann Frust, der sich dann anreichert, bei der nächsten Begegnung auf dem Spaziergang schon der Auslöser dafür sein, dass die dann ja schlechter läuft. Und auch das muss man irgendwie schon im Kopf haben. Deswegen ist es da ganz wichtig, dass äh, wenn ich irgendein Signal unter so einer hohen Ablenkung abfordere, dass es eben vorher schon geübt wurde, sodass der Hund es auch wirklich kann.
0: Eine sehr beliebte Methode bei Hundebegegnungen ist natürlich auch das sogenannte Vorbeifüttern. Da wird aber häufig auch gesagt, dass das Quatsch ist. Also viele nutzen ja dann Futter, um irgendwie vorbeizukommen. Ganz häufig auch erstmal als Managementmaßnahme, wenn man jetzt einen Hund hat, der wirklich sonst bellt oder in die Richtung zieht oder so. Dann hat man natürlich erstmal mit Futter vielleicht eine Methode, um den Hund so ein bisschen wieder in die Ruhe zu bringen, dass der jetzt nicht gleich pöbelt oder so, oder dass ich den eben besser bei mir halten kann. Da wird dann aber häufig gesagt, ja, mit Futter, das lenkt den Hund nur ab und das bringt einen da nicht weiter. Und ähm, das wird immer so ein bisschen abgetan für die, für die netten Hundemuttis, die gerne immer da einen Keks reinstopfen und so. Das wird so ein bisschen ähm, verspottet manchmal. Ich finde diese Futtermethode aber eigentlich ganz schön Dadurch auch natürlich, dass sie bei uns gut funktioniert. Es kommt eben einfach darauf an, wie man das anwendet. Also wenn ich jetzt meinem Hund die Leberwurst tue, bevor die Nase halte und an einem anderen Hund vorbeigehe und der ist einfach gerade so in seinem Leberwurst rauscht, dass er gar nicht richtig mitbekommt, was da um ihn herum passiert, dann habe ich in dem Moment vermutlich nicht wirklich trainiert, sondern eben Management betrieben. Ich habe die Situation irgendwie hinter mich gebracht, aber so richtig auseinandergesetzt hat sich mein Hund dann mit dem entgegenkommenden Hund ja nicht. Wenn ich aber das richtige Verhalten, was ich mir von meinem Hund wünsche, mit Futter verstärke, einfach weil Futter für meinen Hund eine gute Belohnung ist, also das heißt ja auch nicht, dass Futter immer diese super Methode ist, aber viele Hunde sind eben einfach sehr Futter interessiert und haben einfach so ihr Lieblingsfutter, was man da mitnehmen kann. Ähm, deshalb wird das eben viel genutzt. Und das kann ich dann auch anwenden, wenn ich mir überlegt habe, was soll mein Hund denn statt Pöbeln oder Leine ziehen zeigen? Und bei meinem Hund ist es zum Beispiel, dass er mich anschauen soll. Also er soll mich jetzt nicht die ganze Zeit anhimmeln, aber ich habe das ganz gerne, dass er neben mir läuft und zwischendrin immer mal einen Blick auch zu mir hochwirft oder dass ich ihn ansprechen kann. Hey, guck mich doch mal an. Dadurch kann ich auch so ein bisschen gute Stimmungsübertragung machen, weil ich nett mit meinem Hund spreche. Er bekommt mit, bei mir ist eigentlich gerade alles in Ordnung. Ich finde es ganz schön, weil wir dabei so ein bisschen wie so eine... Wir bilden so eine Blase umeinander, in die wir einfach keine schlechte Stimmung reinlassen. Weil wir gucken uns beide an und wir beschäftigen uns dann zwar schon mit dem entgegenkommenden Hund, er bekommt das auch mit, er schaut auch immer mal rüber, aber er ist jetzt nicht die ganze Zeit darauf... Ähm ja konzentriert jetzt und kann trotzdem eben mit mir kommunizieren. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil selbst wenn der andere Hund da gerade drüben selber in einer total schlechten Stimmung ist, sind wir so ein bisschen in unserer freundlichen Blase, sage ich mal. Und in dem Moment muss das auch nicht unbedingt Futter sein. Also wenn ich ein Spielzeug dabei habe und mein Hund nimmt das gut an, dann nehme ich den Ball vielleicht in die Hand, wir gehen beide zusammen vorbei und am Ende schmeiße ich den Ball für meinen Hund, wenn er die Begegnung toll gemeistert hat und dann freut er sich und dann dann spielen wir vielleicht noch ein bisschen zusammen, also da muss man einfach schauen, was ähm, was gefällt denn meinem Hund, was ist denn wirklich eine Belohnung für meinen Hund, wie kann ich das verstärken und vor allen Dingen muss ich mir natürlich überlegen, was möchte ich denn jetzt von ihm sehen. Es gibt auch ähm, Leute, die wollen dann, dass der Hund zum Beispiel die Hand anstupst oder im Fuß läuft, was ja dann auch so ein bisschen ähnlich ist, wie das mit dem Anschauen. Ähm. Genau, da, da sollte man sich überlegen, was möchte ich denn? Und wie kann ich das gut bestätigen? Und ähm, wenn es eben Futter ist, dann finde ich das halt überhaupt nicht Quatsch. Man sollte eben einfach schauen, ist es jetzt eine Ablenkung oder trainiere ich hier gerade wirklich?
1: Dann haben wir euch noch versprochen, in dieser Folge auch darauf einzugehen, was man jetzt genau tun kann, wenn man eben Probleme in einer Begegnung hat. Und dazu ist der erste Tipp, den wir euch geben können, Ursachenforschung zu betreiben, also wirklich die Ursache herauszufinden oder die Ursachen, das sind ja auch oft ähm, viele verschiedene, die irgendwie zusammenspielen. Am besten funktioniert das natürlich mit professioneller Hilfe, aber vielleicht ist dir jetzt schon auch beim Zuhören was eingefallen, woran es eventuell liegen könnte und wenn du das erkannt hast, was die Ursache ist, dann kannst du auch entsprechend dein Verhalten anpassen. Oder vielleicht hilft es dir auch schon, wenn dich jemand filmt ähm, bei so einer Begegnung, wenn du dir äh, selbst zutraust, dass du das selbst äh, gut reflektieren kannst und da schauen kannst, okay, wo habe ich vielleicht meinem Hund falsche Signale gesendet? Ähm, dann hatten wir noch gesagt, Frust kann ein Problem sein. Das hängt für mich auch so ein bisschen mit dem Strukturthema zusammen, genauso wie mit dem Auslastungsthema. Und wenn ich ihm sage, ähm, hier ist es verboten, aber wir machen das und das, da kannst du das tun, dann kann er quasi an anderer Stelle diese Energie auch ablassen. Und das sorgt einfach für ein ausgeglicheneres Verhältnis zwischen diesen beiden Komponenten und auch für mehr Entspannung und Ruhe. Das ist für mich einfach dieses ganze Oberthema-Struktur. Also, dass der einfach eine Struktur im Leben bekommt, wo auf seine Bedürfnisse geachtet wird, wo er aber auch Regeln hat, an die er sich halten darf und sich daran orientieren kann. Und so einfach auch aus diesem Strudel von Frust und Stress und zu viel Energie wieder rauskommen kann.
0: Ja, ich finde, da passt auch unser Hundebegegnungsfrust-Thema eigentlich ganz gut rein. Auch wie du es letzte Folge schon mal erklärt hast mit Lester, wie das bei euch war. Ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir erkennen, dass es da ein Problem gibt und ich lasse deswegen jetzt gar keinen Hundekontakt mehr zu, so von wegen, mein Hund soll lernen, dass er das nicht immer haben kann, dann ist der Grundgedanke erstmal ja richtig, dass der Hund jetzt nicht immer einfach überall zu jedem Hund hin darf, sondern diesen Frust eben auch mal aushalten lernen muss. Dann steigern wir den Frust natürlich aber in so ein endliche, wenn der jetzt Ewigkeiten gar keinen Hundekontakt mehr haben darf. Also ich finde es da auch schön, wie du es jetzt gesagt hast, wenn man das so ausgleicht, dass man da so ein bisschen schaut, wann habe ich denn die Möglichkeit, dass ich es meinem Hund dann aber auch mal wieder erlauben kann, vielleicht mit dem Nachbarshund oder den Hunden von meinen Eltern oder von meiner Freundin oder so, dass eben dieses Bedürfnis halt trotzdem erfüllt wird, nur nicht jedes Mal auf der Straße, wenn ich eigentlich an einem Hund
1: vorbeigehen will. Und dabei lernt ja auch der Hund, ein gewissen Maß an Frust und Stress auch auszuhalten und das ist auch absolut wichtig für sein Leben. Und natürlich ist es auf lange Zeit schon das Ziel, dass man eben dem Hund beibringt, dass es gar nicht schlimm ist, wenn er jetzt da zu dem Hund nicht hinkommt, sondern er kann sich ja auch da wieder sicher sein, er bekommt das schon, also er bekommt Sozialkontakt, dieses Bedürfnis wird ihm erfüllt und es ist auch okay, wenn er da jetzt nicht hingeht. Bei dem Strukturthema, das hat Sarah eben auf jeden Fall schon ein paar Mal gesagt, ist es eben auch wichtig, wer trifft die Entscheidungen sonst so. Für einen Hund ist es zum Beispiel auch so, wenn er jetzt immer derjenige ist, der allen Besuch empfängt und das für ihn ganz normal ist, ist das für ihn auch absolut normal, wenn er das zum Beispiel bei Hunden tut. Wieso sollte er es nicht tun? Das ist sonst auch seine Aufgabe. Ähm, bei sowas sind schnell Erwartungshaltungen oder Rituale eingebaut, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Wenn man da auch eine klare Linie fährt und dem Hund zum Beispiel immer dann eine Anleitung gibt, dass er sich erst auf seinen Platz setzen soll, wenn Besuch kommt, dann kann das genauso gut funktionieren, wenn man das draußen macht und dann eben auch gesteigert mit Ablenkung immer in kleinen Schritten übt, dass man solche Sachen auch ähm, in der Begegnung nachher einbauen kann. Dann die Resozialisierung. Wenn man einen Hund hat, der eben mit anderen Artgenossen einfach überhaupt nicht kommunizieren kann, weil er es nie gelernt hat, dann ist sowas immer eine schöne Möglichkeit, um ihm das eben doch noch auch an die Hand zu geben und ihn da in der Hinsicht sicherer zu machen, andere einzuschätzen, dann kann einem auf jeden Fall der Trainer auch helfen, Managementmaßnahmen zu finden, die einem da helfen, dass sich äh, das Ganze nicht verschlimmert. Und das gibt einem ja auch nochmal Sicherheit, wie man sich dann in der äh, Situation am besten verhalten kann auch. Zum Schluss gibt es dann eben noch die Angst- und die Traumatherapie, das sind eben Sachen, wo man schon, im ähm, ja, da befindet man sich schon eher in der Verhaltensberatung, weil da einfach auf äh, tiefer gehende psychische Dinge eingewirkt wird und in ganz kleinen Schritten ähm, dem Hund da geholfen wird, aus diesem Trauma wieder rauszukommen. Das kann man sich genauso vorstellen, wie das bei Menschen ablaufen würde und da weiß man ja auch, dass es auf jeden Fall schon ein langer Weg ist, mit dem das passiert und dass man sich da besser an einen Experten wendet. Wir
0: hatten bis jetzt ja immer Themen, die doch viel Zeit in Anspruch genommen haben. Es war uns aber auch wichtig, das Ganze jetzt ausführlich zu behandeln. Wir haben uns aber trotzdem überlegt, dass wir in Zukunft zwischendrin immer mal so kleine Shorties, wollen wir das nennen, äh, <lacht> kleine kurze Episoden mit einzubauen für die Leute von euch, die eben vielleicht auch nicht so viel Zeit haben oder auch nicht so Interesse dran, sich immer so eine lange Folge von uns anzuhören. Und deshalb werden euch da auf jeden Fall noch kleine, kürzere, wichtige Themen erwarten, die wir für euch planen. Wir haben das hier glaube ich auch noch gar nicht angesprochen, aber ich wollte euch noch erzählen, dass ich auch im Januar meine Hundetrainer Ausbildung beendet habe und ich deswegen jetzt auch Training anbieten darf. Also, falls ich da jemanden von euch helfen kann, dann meldet euch gerne. Ihr findet über meinen Instagram auch meine Website, die wir fertig gemacht haben und da könnt ihr mir schreiben oder ihr schreibt mir einfach per Instagram. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn ihr euch generell auch bei uns mal meldet und vielleicht ein Feedback da lasst, wie euch die Folgen gefallen haben oder ob ihr noch Wünsche habt. Also scheut euch da nicht, uns auch mal zu kontaktieren.
1: An dieser Stelle sind wir jetzt auch schon wieder beim Ende angelangt von dieser Folge und wir bedanken uns schon mal bei euch fürs Zuhören und wollten euch dann nochmal eine kleine Sneak Peek geben auf das nächste Thema und zwar geht es in der nächsten Folge um Vergleiche mit anderen, Erwartungen an sich selbst, positives Denken und dass man irgendwie ja oft auch immer nur das Schlechte irgendwie sieht und ähm, da wollen wir einfach so ein bisschen drüber sprechen, wie sich das Ganze auch aufs Training und auf unser Leben mit den Hunden auswirkt.
0: Ihr merkt schon, die nächste Folge wird wahrscheinlich auch noch kein Shorty werden. Ups. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass wir da doch ein bisschen länger drüber reden. Aber ich glaube, dass es ein Thema ist, was wirklich auch viele interessiert und was man sich auf jeden Fall mal anhören kann.
1: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.